0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众 号“ 三亿生 活”。早在二零一一 年， 也就是距今十一年 前， 当时 Intel 曾经面向消费级处理器推出过十分独特的付费升级服务。当用户觉得 CPU 性能有些不够用 时， 只需要购买一个升级软 件， 在安装后重启电脑 ，CPU 的规格就会自动发生变 化， 并带来一定程度的性能提升。不得不说，当时这种 CPU 付费升级服务确实还是有些亮点的，因为它意味着消费者无需自己拆开电脑更换 CPU， 显然大幅降低了升级的门槛。而且从公开信息来看 ，Intel 比时所提供的付费升级幅度也并不算小。例如，酷睿 i3 两千三2一十二米本是产品序列中的市场定位最低的型号，但在付费升级后，它的主频可以从 2.1GHz 升至2。五 g h z 同时三级缓存也能从三兆提升到四兆，一跃成为了当时整个移动版 i3 系性能最强的版本，甚至超过了那个时候出厂规格最高的 i3 2,370 米。然而，在规格大幅提升的同时，付费升级服务略显尴尬的产品型号安排，却使得其遭到了诸多恶评。原因很简单，因为所有能升级的 CPU 全都是面向低预算市场的型号。虽然他们的目标用户大概确实不具备自己更换 CPU 的能力，但从另外一个角度来说，人家本来就买了盖板 ，Intel 却还要这些消费者另外再掏钱去升级 CPU。在这种情况下，哪怕升级幅度确实挺大，但部分消费者还是觉得被恶心到了。因此，对于那些可能感兴趣的消费者来说，过于低端的硬件规格，也意味着付费升级变成了一件看似美好，其实相对鸡肋的服务。然而，当时间来到2022年时 ，Intel 方面似乎打定主意要重启 CPU 的付费升级了。等等，先别急着骂，因为 Intel 很明显吸取了11年前的经验和教训。这一次，他们不仅完全改变了付费升级 CPU 的目标客户，同时在付费解锁的功能选项上也进行了大刀阔斧的改动。具体来说，新的付费升级服务将只会针对 Sapphire Rapids 第四代可扩展至强处理器，也就是未来的顶级工作站和服务器 CPU， 而不会面向家用市场。同时，付费解锁的内容也不再是更高的主频、更大的缓存等这些直接与性能挂钩的参数，而是专注于企业级的一些可选功能和指令集。很显然，正是因为这些功能的指向性十分明确，所以在过去的企业级 CPU 里。他们往往也会造成一些不必要的成本浪费，要么是企业为自己不需要的功能付了费，要么就是 Intel 必须为不同的客户专门生产定制指令级的 CPU， 结果也会造成生产成本的上涨，最终还是会转嫁给终端的消费者。在这种情况下，针对企业级产品开展付费解锁服务，实际上就变成了一种非常聪明，而且对各方来说都能有效降低成本的做法。那么一个新的问题就来了。既然这种针对特定用户需求解锁指令集软件功能的思路看似非常科学有效，那么是不是也有可能会被用在家用级 CPU 上呢？仔细想想，其实还真有可能。毕竟，一方面从用户需求来说，随着如今越来越多人需要居家办公，家用级 CPU 所面临的使用场景也不再仅限于轻量级的文字处理或是单纯的游戏等。消费者用家中的电脑开直播、剪视频、写代码、做动画渲染，甚至运行 AI 训练的情况，其实已经不算少见了。另一方面，从供给端来说，以前无论 Intel 还是 AMD， 针对那些需要在家中进行重负在工作的用户，都有推出高性能的 h a t 平台。但 h a t 平台的需求在当时来说，毕竟相对小众，再加上由于技术的限制 h a t 平台的 CPU 到了后期普遍采用多核低频。设计也就造成他们反而不适合发烧级游戏玩家使用，因此市场份额不断萎缩，最终普遍被所取消。这也就意味着，对于如今的高端家用 CPU 来说，他们在设计上不得不同时兼顾游戏与重负载需求，因此也就导致了一些功能上的矛盾和冗余问题出现，比如大家熟悉的超线程技术。虽然在多媒体编辑软件里普遍能够提高效率，但对于游戏却往往没有什么效果，甚至还可能会有负面影响。又比如说 ，AVX2 和 AVX512 指令集虽然会造成 CPU 大量发热，严重影响功耗和发热表现，并且会让超频变得不稳定，但对于很多专业内容创建应用来说，适度降低主频，打开这两个指令集却又能大幅提高效率。类似的情况还有集成在核显里的 Quick Sync 快速视频转码技术，集成在部分型号 CPU 里的 IPU 6图像信号处理器，甚至是现在大量 CPU 都具备的各种虚拟化指令集等等。它们普遍是对一部分用户很有用，但对另外一些人来说完全是个累赘，甚至会拖累性能的设计。当然，我们也不排除未来 ZN W 系列直接再次推出高端家用版的可能性。既然如此，这也令我们不禁遐想。未来 Intel 有没有可能将家用 CPU 上的游戏特性与生产力特性进行更明确的区分，并将其中的一类功能做成后付费的软件激活形式呢？老实说，如果这样做了之后，能够降低高端家用 CPU 名义上的售价，说不定还真能得到一部分消费者的欢迎。